0: Deus, cara José, ele, nunca fi, ele não ficou murmurando naquela prisão, imagina Diogo, José ele foi vendido como escravo, os irmãos dele mentiu para o pai que tinha matado, ele foi para a prisão, imagina se José, ele estivesse naquela prisão murmurando, cara depois que eu sair daqui eu vou matar meus irmãos, depois que eu sair daqui tudo que eles fizeram comigo eu vou fazer com eles, ele ficar ali ó, a cabeça ficar meditando, o crime, vou fazer, vou fazer, vou acontecer, o José ele não tinha desfrutado da herança de Deus. José não tinha sido governador do Egito. Muitas das vezes, queridos, o Senhor ele fala comigo e com você essa noite, para de meditar algo que não vai edificar o nome do Senhor, porque o Senhor ele quer te colocar como governador do Egito. O governador significa uma posição de honra, o Senhor está doido para te colocar numa posição de honra. Está doido que você fala de correr na esteira e começa a correr no alvo, que é direção a Cristo Jesus. Mas tem coisas que Deus não vai fazer para vocês, é como eu ministrei no início aqui. Tem algo que o Senhor não vai fazer por você. Você que precisa de tomar iniciativa. Quando Paulo e Silas estavam naquela prisão. Paulo e Silas não murmurou, não ficava murmurando, reclamando, praguejando. Não, ele começou a glorificar o Senhor. Quantas das vezes nós estamos passando por luta, a primeira coisa que a gente faz é praguejar. Reclamar de Deus. Por que que aconteceu isso, Deus? Por que que aconteceu aquilo? Não, querido. Aconteceu porque você procurou. Aconteceu porque você deu brecha. Aconteceu porque você abriu a porta para o mal entrar. Queridos, você precisa de fechar as portas, cara vira essa chave aí, sai daqui essa noite entendendo isso que Deus tem para a sua vida, você precisa de fechar as portas que não foi Deus quem abriu, você precisa de fechar as portas que não foi Deus quem abriu, não foi Deus quem te deu essa chave para você abrir essa porta… Deus, Ele não vai fechar uma porta que foi você quem abriu. A porta que você abriu, você, você precisa de fechar. Se você abrir uma porta para o pecado, você precisa de fechar essa porta. Duque, eu não consigo, pede ajuda ao Senhor. Ele vai te dar direção, Ele vai te dar forças para você fechar essa porta. Mas Ele não vai fechar a porta por você. Está comigo aqui? Amém? Tem coisas que é para mim e para você fazer. Tem coisas, tem iniciativas que é para mim e para você tomar. Tem posição diante de Deus que é para mim e para você tomar, Wander. Não, Deus não vai te pegar e vai te colocar aqui para ministrar se você não quiser. Você tem uma oratória legal, você fala bem. Mas se você não colocar no coração o que você quer fazer e for da vontade de Deus, Ele não vai te tirar aqui vai te colocar aqui em cima para pregar, não. Isso se chama fantoche de Deus. O que tem de pessoa sendo fantoche, mas não guiado pelo Espírito Santo de Deus, guiado pelo humano, não vai lá que você, você canta bem, vai lá então para você cantar. Não é só cantar, querido, tem que ter dom, tem que ter chamado de Deus. Tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não seja só mais um na multidão, querido. Não seja só mais um frequentador de igreja. Não seja só mais um frequentador. Você precisa de ser aquela pessoa no meio da multidão que chama a atenção de Jesus. Você precisa de ser aquela pessoa que após... Quando toca em Jesus, Jesus ele para e fala que cara quem me tocou, a igreja do bairro João Pinheiro, a Lagoinha João Pinheiro me tocou, eu preciso de parar e abençoar aquele povo, pai eu recebo em nome de Jesus, tomo posse pai, Jesus ele passa aqui a igreja do bairro João Pinheiro, toca nele, ele para, fala eu preciso de abençoar aquele povo, eu preciso de transformar aquele povo, não seja só mais um no meio da multidão. Que Jesus vai passar e não vai perceber que você está ali. Você precisa de ser diferente em Jesus. Quem não conhece a luz. Sempre. Vai tropeçar. Em algo que sempre esteve ali. Amém? Diogo? Quem não conhece a luz. Sempre. Sempre vai tropeçar em algo que sempre esteve ali a luz se chama Jesus as coisas que você vai tropeçar é no pecado, ele sempre esteve ali mas a partir do momento que Jesus, ele entra na sua vida a luz ela chega passa a ser lâmpada para teus pés começa a clarear, você começa a ver algo que você não via porque a luz passou a habitar dentro de você a presença de Deus passou a habitar dentro de você Jesus ele está louco para habitar no seu interior amém? o nosso papel não é a transformação por um dia, falando de nós aqui pregador o Senhor não quer, não quer usar a gente só para transformar esse dia, não o Senhor não quer trazer uma palavra deste altar para transformar você agora, não. Ele quer transformar a sua vida através da palavra. Ele quer transformar a sua vida através da palavra. Às vezes você está aqui essa noite querendo ouvir uma mensagem que vai alimentar o seu ego. Às vezes você está aqui essa noite para ouvir uma mensagem que você vai sair daqui com a faca no dente e não vai mudar nada na sua vida. Não, o Senhor quer que você ouve uma mensagem que vai mudar a sua história que vai mudar a sua vida, que vai mudar a vida da sua família, que vai mudar a vida dos teus filhos, não que seja uma mensagem, que vai alimentar o seu ego, que você vai sair daqui louco, agora é o Jesus é o cara, quando chega daquela porta para fora, tudo mudou, o Deus no qual nós servimos, não é um Deus que vai melhorar a sua história, o Deus que nós servimos, ele vai mudar a sua história, amém, ele não quer melhorar a sua história, o Deus que nós servimos, ele não quer só melhorar a sua história, ele quer mudar a sua história, ele quer mudar a sua história, quer mudar a sua vida, ele quer mudar a sua rotina, ele quer mudar o seu dia a dia, mas para isso você precisa de colocar o lápis espiritual na mão de Jesus, fala Jesus, a partir de hoje eu quero que você escreva a minha história, está comigo aqui? Nós precisamos de colocar esse lápis espiritual na mão de Jesus, sabe por quê? Porque só Ele que sabe qual vai ser o fim da sua história. O lápis vai na mão de Jesus quando é algo que você precisa. Mas quando é algo que você não precisa, que Jesus interfere, você toma o lápis da mão de Jesus novamente. Não, o Senhor quer escrever a sua história. Mas para isso, esse lápis precisa ir para a mão de Jesus. O seu momento aqui não define a sua história. É só um momento. Você está aqui essa noite, queridos. Não vai definir a sua história. O que vai mudar a sua história a sua vida com Deus o que vai mudar a sua história é sua vida com Deus, não é só você estar aqui, não é só você estar aqui no culto de quarta, no culto de sábado, no culto de domingo de manhã, no culto de domingo de noite, não, o que vai mudar a sua história é sua vida com Deus, ouviu uma palavra, cara, que legal, você está aqui, benção demais, você está certíssimo em estar aqui essa noite, você está no lugar certo, na hora certa e no momento certo, mas o que vai mudar a sua história é a sua vida com o Senhor, aleluias, cara, Duca, mas está tão difícil, ter uma vida com Deus, mas é difícil para mim também, esses dias eu ministrei aqui no culto de quarta-feira, eu falei com, as, falei com as pessoas que, a maior dificuldade que eu tenho é servir Jesus. Uau, que isso. Nossa. A maior dificuldade que eu tenho é de servir o Senhor. Porque quando você entrega sua vida para Jesus, a responsabilidade aumenta. As coisas começam a funilar. A porta que era larga, ela passa a ficar estreita. Passou o que que ministrou isso aqui no domingo? A porta, ela passa a ficar estreita. As coisas começam a funilar... Você começa a reclamar... Porque quando nós estávamos no mundo... Nada disso acontecia... Mas quando você veio para a presença de Deus... A luta aumentou... Mas a diferença é que quando você está na presença de Deus... Não é você quem luta... Jesus luta por você... Essa é a, é a grande diferença de você estar no mundo... E estar na presença de Deus... Cara, eu estou passando por tanta luta... Sabe por quê? Porque você ainda continua lutando nas suas lutas... E o Jesus ele fala com você essa noite fala de lutar essas lutas, porque eu já lutei por você, Jesus já venceu por você, Jesus já tomou posse por você, Jesus já morreu na cruz por vocês, ainda nós não entendemos que uma cruz se encontra vazia por causa de mim e de você, aleluias, isso não tinha nada a ver com a pregação, é legal né, quando o Espírito Santo de Deus, ele pega as coisas e começa a derramar entre a igreja, a mensagem está preparada. Vamos começar a pregar? Abra sua Bíblia para mim no livro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 13. Mateus, Marcos, Lucas, João. Quem achou disse: Eu vou para o céu. Quem não achou, fale, eu vou também. Ó, oh, todos acharem. hein? Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Não perca a sua herança. Aleluia, Jesus. Lucas capítulo 12, versículo 13. Na minha versão fala assim... Alguém da multidão lhe disse, mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens então lhe contou essa parábola a terra de certo homem rico produzia muito produziu muito ele pensou consigo mesmo o que o que que eu vou fazer não tenho onde armazenar minha colheita então disse já sei o que que eu vou fazer eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores e ali guardarei todos toda a minha safra e todos os meus bens, eu direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se, contudo Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite, a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou, assim acontece com os que guardam para fala sim riquezas, mas não é rico para com Deus, aqui fala de herança, a Bíblia fala no livro de Mateus, não juntei tesouro nessa terra onde ladrão e a traça pode vir e corroer, juntei tesouro no céu, onde ladrão não chega, onde a traça não corrói. Muitas das vezes nós estamos aqui numa ganância louca para trabalhar, conseguir dinheiro, conseguir aquilo. E o Senhor, cara, você está ganhando tanto, querido, presta atenção aqui, deixa as criancinhas lá. Não a gente perde o foco, a ninhada aqui do negócio. Amém? Está comigo. E o Senhor fala comigo e com você, querido, você está tão preocupado em querer finanças, você está tão preocupado em se organizar a sua vida financeira, você está tão preocupado com isso, com aquilo, com aquilo outro, e está esquecendo da sua vida comigo. Você está esquecendo da sua vida de intimidade comigo. Você está esquecendo de me buscar, você está esquecendo de me adorar, você está esquecendo que tudo isso que você tem, foi eu quem te dei. Então para... Para de preocupar com algo que não edifica a sua vida. Para de preocupar com algo que o nome do Senhor não é glorificado. Aleluias. Jesus ele minimiza, né, a importância de uma herança terrena. Ele fala: "Queridos, tudo isso aqui, ó, vai acabar." A Bíblia fala que Jesus ele vai voltar como um ladrão. Um monte de roupa caindo no chão. Jesus ele vai voltar como ladrão. A gente não sabe a hora, o dia, o momento. Muitas das vezes nós estamos preocupando tanto com coisas terrenas. Esquecendo da nossa vida com Deus. Aleluias Abra sua Bíblia para mim no livro de Atos Capítulo 20, versículo 32 Vamos ser mais rápido aí Para a gente Não passar do horário Deus Ele é tão bom e maravilhoso 20 e 32 Na minha versão fala assim Agora eu os, entrego, eu, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar lhes herança entre todos os que são santificados. A maior herança que nós temos, a maior finanças que você tem, é a presença de Deus na sua vida. Amém? A maior riqueza que você pode adquirir nessa terra, querido, a maior riqueza é a presença de Jesus na sua vida e na minha vida. Eu fico lembrando da minha mãe. Um salário mínimo. Já tinha um irmão meu que era policial. Tinha outro irmão meu que era operador de rádio. Na época ele ganhava 10 salários. Se fosse hoje daria aí uns, uns 12 mil reais, né? Meu irmão já era policial militar. Minha mãe ganhava um salário mínimo. Eu lembro que eu era criança meus irmãos ficavam "Seu assim, oh Mãe, me empresta vinte? Me empresta dez? Minha, minha mãe já era cristã, mulher de Deus. Meus irmãos não. Por quê? O tempo que ela tinha... Ela usufruía esse tempo com Deus. E o mínimo... Ela trabalhava. Só que hoje está ao contrário. A gente está usando o maior tempo com o trabalho e o mínimo com Deus... Quando eu estou ministrando para vocês, Deus está me arrebentando por dentro. Porque antes da palavra chegar, ela passa por aqui. Quem já agarrou um espinho na garganta aqui? Já está como se eu engolisse uma escama de peixe aqui agarrada aqui. Porque o Senhor está tratando aqui para depois passar para aí. Abra um parênteses aqui. Deixa eu falar algo para vocês. Eu queria que vocês estivessem orando pela minha vida. Ano, ano que vem, eu quero fazer o carisma. Porque isso é, é um sonho que Deus tem para mim. Cara, e ano que vem eu quero parar meus dias da noite pra fazer. A Lu fez lá, falou comigo que é algo sobrenatural, né Lu? O André também quer fazer, né mano? a Vanete também falar o que quer fazer, então dá um convite aí para vocês ir comigo, mas esteja orando pelas nossas vidas, porque é mais uma luta, porque tudo que a gente resolve fazer para glorificar o nome do Senhor, a luta aumenta, mas a convicção que eu tenho é que maior é o que habita na minha vida do que é o que está no mundo, fecha parênteses, vamos voltar para cá, Mas mais um pouquinho para frente, abre sua Bíblia o um livro de Efésios. oh papai. Açura. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 11. Oh. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito da promessa, que é garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que, que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Aqui a gente vê literalmente a palavra de Deus falando, queridos, a sua herança é lá, ó. Não perca a sua herança, não perca a oportunidade de continuarmos na presença de Deus, após a vinda de Jesus. A maior herança que nós temos é estar em Cristo. A maior herança que nós temos é continuar na presença de Deus. O que, que adianta ganhar o um mundo e perder sua alma? O que, que adianta você ficar louco aqui nessa terra, perdendo noite de sono? O que, que adianta você ficar aqui batendo a cabeça na parede? O que, que adianta você estar aqui perdendo culto? Perdendo vida com Deus? Preocupado com coisas terrenas? E o Senhor fala com você essa noite, querido. Para de preocupar com algo que é passageiro e comece a preocupar com algo que é eterno. Uau! Deus é zica mesmo. amém porque as coisas são passageiras queridos, só que as coisas de Deus elas são eternas Deus é muito bom oh, aleluia Deus. abra sua Bíblia para mim em 1 Pedro capítulo 1, versículo 4 tô com saudade dos jovens dessa igreja Aqueles que você falava, abra a Bíblia. Ele falava, uhul. Ó, oh, tem jovem aí, velho. Todos nós somos jovens, queridos. Jesus. Livro de 1 Pedro. Capítulo 1, versículo 4. A primeira versão fala assim. Para uma herança que jamais poderá perecer, macula-se, perder o seu valor herança guardada nos céus para vocês <risos> que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até a chegar a salvação prestes a ser revelado no último tempo cara eu acho que vocês não entenderam, eu, eu preciso de ler de novo queridos, olha que profundidade isso olha que profundo, aqui a gente vê literalmente o Senhor falar, cara, esquece das coisas desse mundo, e começa a preocupar com as coisas do alto, olha para vocês ver, para uma herança que jamais poderá perecer, macula-se ou perdeu o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até até a chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo, uau, porque muitas das vezes a gente está ministrando aqui queridos, e a gente não entra para dentro da palavra, a gente fica no superficial, e o Senhor fala, cara isso é tão profundo para a minha vida e para a sua vida, cara é no último tempo a maior herança é tá com Deus, se for para mim fala que eu não estou aqui, fala que eu já fui, bora, <risos> brincadeira irmão, aleluias, essa é a nossa maior herança, a presença de Deus, vai um pouquinho aí, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 5, nós estamos caminhando para o final, se o louvor quiser subir para parecer que nós estamos acabando, pode vir, para só aparecer, Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 5, Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus, os que são pobres, aos olhos do mundo, para serem ricos em fé, e herdarem o reino, que Ele prometeu, aos que o amam, Queridos, olha para vocês dizer que sensacional. O Senhor não vê como o mundo vê. Muitas das vezes as pessoas aproximam de mim, de você, ou nós chegamos a aproximar de pessoas pela aquilo que elas têm. Quantas das vezes nós aproximamos de pessoas que têm uma parte financeira? O Senhor fala, querido, eu te amo independente daquilo que você tem, independente daquilo que você é independente daquilo que você já adquiriu ou vai adquirir, porque a Bíblia fala no livro de Mateus, buscar primeiro o reino a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, a gente vê Deus, Ele vindo para a gente, dando um tapa, plá, plá, plá. me busca que eu vou te proporcionar, Por que, que muitas das vezes tem pessoas que não, que buscam, 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 e o Senhor não proporciona, entra no contexto que eu falei lá atrás, o Senhor conhece o coração do homem, o coração do homem é enganoso, quando fala homem, está falando de ambos os sexos, o coração de homem é enganoso, para de adorar o Criador, e começa a adorar coisas que Deus criou, por isso que a gente vai ver centenas de pessoas, milhares de pessoas, não ganhando aquilo que tanto almeja, porque Deus conhece o seu coração, e sabe, se Ele te dá, você para de adorar o Criador, e começa a adorar a coisa que Deus criou, isso acontece só comigo, de repente não acontece com vocês, mas acontece comigo Aleluias Livro de 1 Coríntios Capítulo 2, versículo 9 Ó oh, tem, tem, tem crente aí ó Livro de 1 Coríntios Capítulo 2, versículo 9 Amém? Tá ligado? Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, posso ouvir um Glória a Deus aí? Olho nenhum, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem uma herança para vocês. Deus tem algo que homem nenhum pode te dar. Deus tem algo que marido não pode te dar, esposa não pode te dar. Deus tem algo que seus filhos não podem te dar. Deus tem algo que o seu patrão não pode te dar. Um passaporte para o céu. Esse passaporte você não tira no piscio. Esse visto você não tira na. como é que chama lá, americana? Consulado, fui lá e não sei nenhum nome. No consulado americano, esse passaporte que a gente dá é só a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deixa Ele conduzir a sua vida. É como eu falei aqui, não é só aceitar Jesus ali começa uma nova história, não é só levantar sua mãozinha para o alto e falar, Deus, a partir de hoje, eu quero que o Senhor habita aqui, não, não fica só por aí, ali começa uma caminhada em Jesus, ali começa uma nova vida, ali a gente vê Jesus mudando o título da sua história, ali a gente vê Jesus falando com você assim, não vai para ali, vai para aqui, apaga essa luz, acende essa, vende esse carro e compra este, para de brigar com a sua esposa, começa a amar os seus filhos, começa a amar a sua esposa assim como eu te amo, ali começa uma nova história, você está preparando para casar, o Senhor fala comigo e com você, então o seguinte, me conhece primeiro, para eu te ensinar, a você cuidar da sua esposa, amai a vossas esposas assim como eu vos amei, como assim Duca? Deixa eu falar com vocês aqui, ao ponto de dar a vida, tá? Ao ponto de dar a vida. Uau. É isso que Jesus quer trazer para mim e para você essa noite. Não perca a sua herança por algo que é passageiro. Não perca a sua morada no céu por algo que é passageiro. deixa eu falar a língua de hoje, não vacile com Jesus, <risos> não pisa na bola com Jesus, não pisa no tomate com Jesus, Jesus Ele te ama tanto ao ponto de dar a vida por você, Jesus, Ele te amou tanto, que hoje se encontra uma cruz vazia por mim e por você. Ele se passou por pecador por mim e por você. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor falou no coração de muita gente aqui essa noite. É tão gostoso quando você traz uma palavra guiada pelo Espírito Santo de Deus... Aqui dentro o Senhor falou comigo assim ó, as pessoas que eu queria que viesse aqui, estão aqui. Muitas das vezes você só pode estar pensando aí no seu lugar, como fulano poderia estar aqui? Como cicrano poderia estar aqui? Não, é para você, é para você que está aqui mesmo é para você que veio aqui essa noite para receber essa palavra, é para você que veio aqui essa noite para não perder a sua herança, é para você que veio aqui essa noite para abrir mão das coisas que é passageiras, e começar a adorar coisas que é eterna, é para você mesmo que está aqui, Jesus fala com você essa noite, fala de adorar o que é passageiro, e começa a adorar o que é eterno, Rá Baxuriá da Oh! oh Pai, nós te adoramos Senhor, nós te glorificamos Pai, não queremos deixar que nada Senhor, sirva de obstáculo Senhor, para nós aproximarmos de Ti ó oh, Deus, O oh, Pai não é o namoro, não é o trabalho, não é a esposa, não é o marido, não é o filho, Deus em nome de Jesus, a tua palavra fala, que aquele que não abandonar pai e mãe por causa de mim, ele não é digno de mim, e o Senhor ele vai mais profundo, ele vira e fala aqui, aquele que se envergonhar de mim, ou, oh, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu pai, aquele que envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dEle diante do meu Pai, quantas das vezes nossa postura muda, diante de pessoas que não são cristão, quantas das vezes a nossa postura muda, diante de pessoas que não conhecem Jesus, você começa a mostrar para eles, que você é igual a Ele, querido, ali, ali é literalmente, você se envergonhando de Jesus, eu imagino querido, eu não quero chegar, no dia do julgamento final, e Jesus virá para mim e falar, ah, filho é o seguinte, eu não vos conheço, eu não sei quem você é, não pai, não, eu expulsei demônio em seu nome, eu curei em seu nome eu preguei o Evangelho no Seu nome, eu ministrei, louvou em Seu nome, Pai, todos os cultos de quarto, eu estava lá, pregando o Evangelho, eu jejuei 30 dias no mês de dezembro, no ano de 2021, Ele vira para mim e para você, e fala assim, eu não vos conheço, você falou do meu nome da boca para fora, mas o seu coração, se encontrava distante de mim, aleluia, Começa a adorar o Senhor, seu lugar.